2: ils plus, plus les sécheresses. Plus. des cieux avec la pomme, et ramasser la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui apaisait les montagnes au crochet et les collines à la balance, qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils, avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu. Et ces animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Bien-aimé, ouvre ta bouche pour bénir ce Dieu, ce Dieu qui a toutes ses qualités. Le Dieu seul qui mesure le poids de la terre, le poids de la terre, du ciel et de tout ce que... Ceci peut vous contenir. Il est le seul qui connaît le poids. Il n'estime pas, mais il connaît. Élevons nos voix et bénissons ce Dieu. Je viens te bénir, éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Toi qui as cette compétence, cette capacité à connaître le poids, la valeur de la terre et des cieux. Aucun homme, aucun autre ange ne peut mesurer la terre, ne peut mesurer les cieux au point de déterminer avec exactitude le poids. Et à tes yeux, toutes les mers réunies, les océans et même toutes les eaux de la terre sont comme une goutte dans un seau. Oui, Seigneur, parce que nous hommes pouvons voir que c'est grand l'océan. C'est grand, la mer. Mais toi qui as créé, Seigneur, c'est comme une goutte. C'est pourquoi nous voulons te bénir, Seigneur. Tu es réellement le créateur, Yahweh. Réellement le créateur de l'univers qui a tout créé et qui n'a point été créé. Réellement celui qui maîtrise avec perfection ce qu'il crée. Oh Dieu, nous connaissons des scientifiques rentrés dans les laboratoires qui ont laissé échapper la source de leur création et les hommes ont été contaminés par des virus. Mais Seigneur, tu maîtrises parfaitement ce que tu fais. Tu sais où tu vas. Et quand tu as créé le monde, Seigneur, tu l'as dimensionné. Personne ne t'a conseillé. Personne n'était venu en aide. Personne ne t'a soufflé une expérience quelconque. Mais au début jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin, Seigneur, tu as eu la parfaite maîtrise de réaliser ce que tu as voulu faire. Seigneur, comment ne pas te adorer, comment ne pas te célébrer, et comment ne pas voir en cela le caractère particulier, la nature particulière qui est en toi et qui est définie par toi. Seigneur, nous ne pouvons que faire ce constat. C'est évident, Seigneur. Nous pouvons le dire, tu n'as pas de semblable. Tu n'as pas de pareil. Tu es réellement unique. Gloire à toi, notre Père. Bénis-le Seigneur, ce Dieu aussi grand. Il ne reste pas uniquement du haut de son piédestal, mais il vient et il est descendu vers l'homme pour sauver l'homme, pour s'occuper du problème du plus petit, du plus petit que toi, comme moi. Il est venu et il se soucie. Nous voulons le bénir. Parce qu'il est descendu dans la bassesse humaine par son Fils Jésus pour sauver l'humanité. Nous voulons être reconnaissants à cet endroit. Nous prions. Seigneur, nous voulons t'adorer parce que du haut de ton trône, de ta montagne élevée, de ta position surélevée, tu es descendu dans la bassesse humaine, la poussière humaine, la boue humaine pour te fondre, te confondre à l'humanité. Mais parce que Seigneur, dans ton grand amour, tu as un plan. Le plan de sauver l'homme. Le plan de me sauver, de sauver celui-là qui me coûte. De sauver les blancs, les noirs. De sauver les rouges, les jaunes, les Africains, les Européens, toutes les tribus, toutes les nations. C'est dans l'exécution parfaite de ton plan, Seigneur, que tu as accepté de descendre, de te départir de toutes tes couronnes pour sauver l'humanité. Seigneur, nous voulons te dire merci. Jésus, merci. Merci, merci parce que tu es venu. Bien-aimé, tu vas prier pour dire merci au Seigneur parce qu'il t'a gardé. Il permet de voir cette journée. Il permet aussi que les tiens soient debout. Qu'importe la manière dont tu as passé le week-end, qu'importe les événements auxquels tu as fait face, ouvre ta bouche et dis-lui merci. Nous le bénissons. Seigneur, oui, nous voulons te dire merci. Au lendemain d'un week-end comme celui-ci, nous voulons te dire merci. Merci pour les hauts et les bas. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu es notre soutien. Merci parce que tu as agi en notre faveur. Oh Dieu, nous te bénissons. Les difficultés rencontrées ne traduisent que effectivement la nature, Seigneur, que tu as voulu que l'homme ait. Cet homme oui, appelé non pas à s'ancrer sur la terre, mais à avoir un regard vers l'objectif final, celui d'être sauvé et de retrouver sa véritable place qui est au paradis. Oui Seigneur, toutes ces difficultés, il n'y a que toi encore qui nous permet de les surmonter. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous protèges. Merci ô oh notre Dieu, c'est toi le vivant et qui maintient les hommes en vie. Je veux te bénir je veux te louer, je veux t'exalter à juste titre. Sois glorifié éternel des armées. sois magnifié. Prie le Seigneur pour recommander tous ces moments précieux que nous allons passer. Recommandons-lui ces moments du début jusqu'à la fin, tout ce que nous ferons. Nous voulons être conduits couverts par le Saint-Esprit. Nous prions. Ô oh Saint-Esprit, Maître de toutes choses, nous voulons te confier ces instants. Viens donc diriger de bout en bout. « Viens donc orienter ce que nous allons faire. Remplis-nous de ta présence. Ouvre l'esprit de tout un chacun. Dispose les cœurs à te connaître. Oui, laisse que nous puissions t'offrir, Seigneur, la saveur de nos langues, l'expression de nos lèvres au travers de la louange. Seigneur, exauce nous lorsqu'il faudra. Seigneur, recueille nos requêtes lorsque nous les élèverons à toi dans le cadre de cette émission. » Oui, Seigneur, nous venons couvrir le matériel, nous venons couvrir les hommes, nous venons couvrir tout ce que tous les différents compartiments qui interviendront pour le succès de cette émission. Merci, Seigneur, pour l'armée des cieux, pour tes anges qui sont déjà mobilisés à nos côtés. Merci parce que nous formons une très grande équipe qui coalise entre l'humain et le divin. Seigneur, pour un seul objectif, te plaire, te satisfaire que la gloire soit à toi père au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. On nous bien d'ories, deux qui ne soient fertilisé. Que nous que le plus avie
0: et soit pleinement
2: Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans notre émission que nous appelons Fraîche Rosé. Auditeurs de la Success Radio, téléspectateurs de Vérité TV, vous qui nous recevez de par le monde, à l'intérieur de ce pays et de partout dans le monde, nous voulons encore vous saluer avec un profil bas et que le Seigneur vous bénisse. Ils vous bénisse parce qu'il permet que nous soyons ensemble dans le cadre de ce voyage. Ce voyage qui va nous conduire à faire beaucoup de choses. Et lorsqu'il sera 6h30, alors nous mettrons la clé sur le paillasson. Mais entre temps, nous aurons déroulé beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités dans le cadre de notre émission « Fresh Rosée. Fresh Rosée, c'est cette émission qui vise à requinquer l'homme, à lui donner tous les atouts nécessaires pour affronter... Les difficultés de la vie, les écueils de la vie, nous tous, nous savons combien ils sont nombreux, ces écueils. Combien il est difficile de les surmonter lorsque nous nous confions à nous-mêmes. Mais avec la présence de notre Seigneur, son assistance, il devient encore plus aisé de le faire. Et c'est pourquoi, chaque matin, de lundi à vendredi, nous nous réunissons dans le cadre de cette émission, de 5h à 6h30, pour enseigner pour prêcher, pour prier, pour témoigner, pour louer Dieu. De manière à ce que, lorsque nous partons au travail, lorsque nous nous engageons à d'autres activités, nous, sommes, nous, aurons, nous avons déjà pris de l'avance à ceux qui ont dormi jusqu'au matin. C'est pourquoi je veux saluer tous ceux-là qui sont déjà réveillés. Parce qu'effectivement, pour certains, se réveiller à 5 heures, ça peut être difficile. Toi, tu es debout, c'est une bonne chose tu peux réveiller quelqu'un d'autre. Tu peux biper pour lui dire que voilà une émission qui passe. Elle est destinée. Alors tu peux le faire. Et bien sûr, cette émission est une émission qui se passe en direct. Nous sommes en direct là présentement. Ça veut dire que l'occasion te sera donnée d'appeler au temps convenable. Le moment venu, tu pourras appeler. Et parce que tu as un problème, tu le soumettras. Ce que nous appelons ici des fardeaux, il y a quelque chose qui te dérange depuis des temps, alors tu vas appeler et je vais te communiquer les numéros. Mais avant, je voudrais te dire que je suis le pasteur Alexandre Kondj. Je suis compagnon d'œuvre sectorielle du centre 1, avec pour siège Donc, je suis le pasteur de l'Assemblée de Vombi. Si tu veux me voir, tu peux bel et bien passer à l'Assemblée de Vombi. Je suis assisté pour la cause par les traditionnels hein, qui sont toujours là j'ai nommé William, j'ai nommé Jaurès ils sont là, ils sont en poste et Max, les autres qui pourront s'ajouter bien sûr nous n'oublions pas le Saint-Esprit, les anges qui sont là pour nous conduire et nous donner l'orientation Fraîche rosée vise à t'aider, à te soutenir et il n'y a pas d'effort particulier à faire si ce n'est de te disposer d'avoir la foi d'être impliqué dans ce que nous faisons, de compter sur Dieu et non pas sur tes propres forces. Et lorsqu'il faudra appeler, tu vas appeler. Et parce qu'il faut appeler, permets que je te donne les différents contacts. Pour les appels en direct, nous avons le 693 06 07 693 06 07 Pour le deuxième numéro, toujours pour les appels c'est le 243 81 96 07 243 421 96 07 ça c'est pour les appels et pour les SMS c'est le 673 08 48 88 673 08 48 88 voilà les numéros utiles tu peux composer déjà le SMS et le moment venu, nous allons lire. Lorsqu'il sera 6h euh, moins, nous procéderons à la lecture et à la prière en direct. Tu appelleras et toute la communauté fraîche Rose sera mobilisée pour prier. Good morning, my beloved. I'm very, very, very happy to share this important moment. This daily, early moment that we have today in the presence of Lord. We have our program called fraîche Rose the activities that we have to do this morning to celebrate our lord and to receive the word of lord to learn and to receive the word of Lord the, of of god we have also to pray one another about our burden we have to receive the blessing and to give because i know that you have something to give before giving it have just to pray pray one another about our problem So, if you do it, you will receive. If you pray, you receive the blessing. And if you need blessing, you have to pray. To pray for the problem of another person. So, you have the, the usual number that I'm going to give you now. For the calling number, we have two numbers. The first calling number is 693060703. 693060703 seven zero three. The second calling number is two four three eight one nine six zero seven. Two four three eight one nine six zero seven. The only SMS number is six seven three zero eight four eight eight eight. Six three zero eight four eight eight eight. At the moment we we'll call directly or send sms now we have to celebrate our Lord let's celebrate
0: our Lord
2: voulons te louer, Seigneur. Je veux, te louer, car tu, es bon. je veux tu es bon. Je Seigneur.
0: Veux je veux car tu es bon.
2: Mmh. Il est bon d'entamer une matinée comme celle-ci par la louange et même une semaine. Seigneur,
0: ta mort m'a transformé. Ta, ta mort m'a sanctifié. Mm. Aujourd'hui, je suis citoyen céleste. Voilà. Comme voilà. oh, maintenant, elle m'a sa fiancée. Jésus, tu aimes ton église au point de donner ta propre vie. Mm. Mm.
2: En loué, ah. Uh -huh, loué,
0: ah. Uh -huh, loué, ah. Uh -huh, loué, uh -huh, loué, Loué, loué. En en
2: Sans exclusion, sans, sans exception, vous tous
0: en avant, la avec Jésus, en, avant. Oh, en avant, en avant, puis en avant. En avant. Tous les commandos de Jésus mmh. sur la piste, tout le monde David, sur la piste.
2: Soit la tête et non la queue en Christ bien sûr en avant, mon frère. Rejoins-moi et ensemble, avançons. Mmh. Glorifie le Seigneur qui s'est aimé vraiment et qui tient par la main cela qui se laisse tenir. Sa main est tendue. Élève ta voix et bénis-le pour cela, nous prions. Seigneur, je veux te bénir parce que réellement tu tiens la main de celui-là qui se laisse tenir. Oui, celui qui est humble, et qui accepte d'être tenu par toi. Seigneur, tu le tiens par ta main. C'est pourquoi nous, nous te disons merci. Merci parce que ton amour est un amour particulier. L'amour qui vise à sortir, ô oh Dieu, de la faute pour en faire un juste. Tu nous conduis et tu nous fais avancer. Ta volonté, c'est que Seigneur, nous puissions avancer. Avancer dans ta présence. Et pour cela, nous te sommes reconnaissants et nous disons merci. Merci. Parce que c'est une réalité. Seigneur, tu sors et tu soutiens. Ceux qui sont faibles, les malades, tu les soutiens. Ceux qui sont fatigués, tu leur donnes la force. Ceux qui n'ont pas de vigueur, Seigneur, tu leur donnes la vigueur. Oui, tu le fais, Seigneur, de manière souveraine. Sois béni, sois glorifié, au nom de Jésus-Christ. Amen.
1: bien
0: qui ne soit fertilisé pleinement
2: Voici venue la minute de la parole. La parole de vérité que nous voulons recevoir. Et pour cela, lisons dans le livre de Luc chapitre 10 du verset 25 à 42. Luc chapitre 10 verset 25 à 42. Nous lisons tous ensemble. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Jésus lui dit Qu'est-il écrit dans la loi Qui lis-tu Il répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu lui dit Jésus fais cela et tu vivras mais lui voulant se justifier dit à Jésus et qui est mon prochain Jésus reprit la parole et dit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent le chargèrent de coups et s'en allèrent en, laissant, en le laissant à demi mort un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira de deniers, les donna les à l'hôte et dit « soin de lui Est-ce que tu dépenseras de plus Je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été prochain « De celui qui était tombé au milieu des brigands, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. » Et Jésus lui dit, « Va et toi fais de même. » Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une soeur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Voilà le texte que nous avons à déguster ce matin. Et bien sûr, comme j'ai dit, je suis le pasteur Alexandre, parce qu'il fallait quand même que je précise, hein, j'ai oublié, que je viens en remplacement au reverend Charles Roland 4 qui est en gaoundé actuellement, euh, pour la prise en main du secteur ecclésiastique du Nord. Et bien sûr, pour les habituels de l'émission, ils le savent, que c'est lui qui présente l'émission durant toute l'année. Et par la grâce de Dieu, je suis là pour ces quelques jours jusqu'à vendredi. Et j'ai béni le Seigneur qui me donne cette opportunité et d'être là, que le Seigneur le bénisse de là où il est en Gaoundéré et qu'il soutienne aussi les frères de ce côté. Et effectivement, euh, nous suivons cette orientation qui est donnée lorsque nous méditons ces paroles. L'orientation, c'est que nous puissions améliorer notre niveau d'adoration quand nous lisons, mais aussi que nous soyons davantage efficaces dans le service de Dieu. Voilà les deux principaux axes que nous visons lorsque nous méditons la parole, les versets qui nous sont donnés au cours de ce programme. Oui, parce que, bien sûr, on peut lire le texte et dans le texte, avoir plusieurs objectifs que nous visons. Mais, pour aujourd'hui, et comme l'homme de Dieu a coutume de le dire, dans le cadre de cette tranche de méditation du livre de Luc, l'orientation c'est que nous devons améliorer notre niveau d'adoration et aussi être efficace, c'est-à-dire porter des fruits dans le service de Dieu. Oui, ici, ce que nous pouvons ressortir comme élément permettant d'adorer notre Dieu, c'est ces paroles que ce docteur de la loi est venu prononcer. Et de manière générale, ce texte que nous venons de lire donne la substance d'une conversation que Jésus a eue avec ce docteur de la loi. Oui, qui est venu pour éprouver Jésus. Et il va lui demander que « mais, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus va retourner la question en disant que « Mais qu'est-ce que toi tu lis Puisque tu es docteur de la loi, tu n'es pas supposé me poser cette question ?» Et l'homme va lui dire que ce qui est écrit, c'est que tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus va l'apprécier en disant que, voilà, tu as bien répondu ce qu'il faut faire. Alors, fais cela et tu vivras. La vie éternelle que tu es en train de demander, c'est que tu dois faire ce que tu viens de dire là. Et deux commandements, tu dois les remplir. Il euh, s'est senti un peu acculé et il va dire que, mais, comme la Bible nous dit, dans le souci de se justifier, il va donc tenter à nouveau de piéger Jésus en lui posant la question, mais mon, mon prochain alors c'est qui? Qui est mon prochain? Et Jésus va donc prendre cette image. Il y a quelqu'un qui descendait de Jérusalem pour Jéricho et il est tombé entre les mains des brigands. Et les brigands vont le charger de coups, vont l'agresser, comme nous vous en connaissons, et nous voyons pour certains, les agressions, ça ne date pas d'aujourd'hui, ils vont l'agresser. Et après l'agression, voilà, l'homme va se retrouver à demi-mort, si on peut le dire, à l'article de la mort. Et pendant qu'il est dans cet état, qu'est-ce qui va se passer Un sacrificateur va venir et il ne va pas s'occuper de lui. Après le sacrificateur, ça sera un lévite. Après le lévite, en troisième position, ça sera un samaritain qui va se pencher sur son cas, qui va prendre, le mettre sur sa monture, c'est-à-dire le matériel de transport qu'on utilisait en ce temps, dirigé par un cheval et autres. Il va mettre, le conduire à l'hôpital et laisser qu'on le soigne, payer les frais et donner un surplus des frais pour dire que s'il a besoin de quelque chose, il faudrait que, oui, pour toi, pour les infirmiers, les médecins qui étaient là, restez vous occuper de lui de toutes les façons, qu'il ne manque rien. Et voilà, Jésus lui pose, pour toi, parmi les trois, qui est le prochain de qui? Et l'homme va répondre que, bien sûr, c'est le Samaritain. Et l'histoire que nous continuons à lire, la suite c'est que Jésus nous parle ici, là, là nous parle de l'histoire de Marie et de Marthe. Marie, Marthe, qui avait une maison et que Jésus est entré, elle s'occupait beaucoup pour chercher, pour faire les travaux domestiques pendant que Marie était assise sur les pieds de Jésus pour écouter la parole. Et elle, Marthe, voyant que sa sœur était plus concentrée à écouter la parole alors qu'elle, elle s'attelait à faire du repas que Jésus devait manger, elle va venir voir Jésus pour dire Mais dis à Marie de venir m'aider pour qu'on aille vite. Et Jésus lui dit Non, Marthe, Marthe. « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais sache que Marie a choisi la bonne part qui ne peut lui être ôtée. » Voilà, en résumé, ce que nous venons de lire. Et l'élément d'adoration que nous pouvons ressortir ici, nous pouvons adorer Jésus comme étant le maître. Oui, déjà comme ce docteur est venu le voir, nous pouvons l'adorer comme étant le maître. Effectivement, le maître Jésus, il a la maîtrise de toutes choses. Pas les maîtres que nous connaissons là, maître en droit, maîtres en tant que Les marins, même certains marins, on les appelle maîtres. Mais Jésus est le maître des maîtres parce qu'il a la parfaite maîtrise de toutes choses. Il est maître en tout. Il n'est pas maître dans un domaine particulier. C'est un thème d'adoration. Et aussi parce qu'il est maître, tu peux l'adorer parce qu'on ne peut pas contredire Jésus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas piéger Jésus en tant que maître. Quand tu viens, lui sait déjà ce que tu veux lui poser comme question. C'est le Dieu qui anticipe des questions. Et dans sa maîtrise parfaite, il connaît la pensée qui anime celui qui le questionne. sait pourquoi il est particulier. Les autres ont tout, tout simplement la connaissance parce qu'ils ont appris. Mais lui, il n'a pas appris. Il est la connaissance. Il est l'intelligence. Il est la sagesse. Donc, il ne cherche pas ailleurs. Il est lui-même dont tu peux l'adorer pour cela. Et maintenant, quels sont les éléments qui peuvent t'aider à être efficace C'est-à-dire que quand tu sers Dieu, tu progresses et tu portes des fruits. Nous voyons ici la bien-aimée, ce qu'on peut déjà dire c'est que si tu veux progresser dans le service de Dieu et porter des fruits, toi qui écoutes, n'écoute pas avec l'idée d'éprouver ou de tester. Si tu as un conducteur, tu es dans une localité, ou bien tu m'écoutes ou tu écoutes le reverend comme il, est, il vient, il est là chaque matin, n'écoute pas dans l'optique de questionner du genre à faire comme les philosophes et autres. Écoute parce que tu veux être transformé. Or, nous voyons ici, là, ce docteur est venu. Il est venu juste pour éprouver Jésus, non pas pour apprendre. Oui et nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qui pouvait le pousser à le faire Bien sûr, c'est son statut. Le reverend l'a sorti dernièrement, il l a ressorti dernièrement, que nous ne devons pas être, toi qui m'écoutes, tu ne dois pas être esclave d'un statut que les hommes t'ont donné. Ne sois pas un esclave de statut. On t'a donné un statut, tu es devenu docteur, tu es devenu général, tu es colonel, tu es ministre. C'est un statut qu'un homme t'a donné. C'est les hommes qui ont même décrété que tu es docteur de la loi. C'est les hommes qui ont décrété que tu es professeur d'université. Full professeur, comme on les appelle. Full professeur. Oui, ils s'en vantent et tout et tout. C'est les choses des hommes. Mais ce qui est encore grave, c'est que ne sois pas esclave de ce statut au point où tu ne puisses plus chercher à connaître les choses de Dieu. Écoute-moi très bien. La connaissance livresque. De, 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 ce que tu étudies à l'université Et tout et tout et tout et tout C'est une bonne chose Parce que nous aussi on a fait ces écoles Mais ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu Ça n'a pas d'influence Ça n'a pas d'impact bien-aimé Il faut que tu comprennes Et que quand tu écoutes la parole Que tu écoutes parce que tu veux changer Et non pas vous chercher à poser À poser des pièges À piéger des gens Si tu fais comme ça Tu ne vas pas évoluer Tu auras du mal Apporter des fruits même si tu es un enfant de Dieu des douteurs et s'il y a des gens qui sont qui ont pour responsable, pour rôle de douter à l'église, ils passent pour être des sages, tu n'es pas sage tu n'es pas sage bien aimé si tu es vraiment en prison d'un statut que tu sois à l'église parce qu'on t'a désigné que tu es pasteur, tu es ceci responsable tu cesses d'écouter et beaucoup se sont détournés comme ça Beaucoup se sont détournés. Donc, ne refuse pas d'apprendre, ne refuse pas d'écouter. Continue à écouter. Oui. Et ne reste pas dans ton orgueil au regard de la position sociale que tu occupes. Il faut que tu continues à écouter. Bien-aimé aussi, si tu veux évoluer, il faut que tu aies à te poser permanemment cette question. Si tu veux être efficace, il faut que tu te poses la question de savoir, que dois-je faire C'est pourquoi... Je peux apprécier ici ce docteur. Bien qu'il posait la question non pas dans l'optique de changer. Toi, il faut que tu te poses cette question parce que tu veux changer. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Cette question doit retentir tous les jours en toi. Que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois disciple, simple disciple, pose-toi cette question que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Même si tu crois que tu as déjà hérité, rassure-toi chaque jour. Est-ce que la vie éternelle que je dis avoir, est-ce qu'elle est déjà réellement reçue Ou bien je dois encore faire des efforts pour compléter à ce que je fais déjà Cela implique que je ne dois pas me lasser de fournir des efforts. Cela implique que je dois toujours être en mouvement cela implique que je dois toujours être engagé. Je dois toujours chercher à connaître la volonté de Dieu dans ce que je fais. Oui, il faut que j'ai cette question en permanence. Et toi qui ne connais pas Jésus, tu n'as pas encore reçu. Il faut que tu te poses cette question. Il faut que tu te poses. L'apôtre Paul s'est posé cette question quand il s'appelait Saul à la rencontre de cette lumière. Lorsqu'il a été frappé, oui, la, la Bible nous dit, il a entendu une voix qui lui demandait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il a dit « Qui es-tu, Seigneur, que je persécute Je suis Jésus que tu persécutes. » Il sera difficile de aux aiguillons. Que veux-tu que je fasse Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Bien-aimé, il faut que tu cherches à connaître ce qu'il y a lieu de faire. « Entre dans la ville et on te dira. » Donc, il faut que tu te poses cette question. Ne joue pas au savant Pose cette question. Tu te poses et tu poses à celui qui peut te répondre. Ça te va te permettre de te remettre en cause. Ça va te permettre d'évoluer. Ça va te permettre de voir est-ce que ce que je fais, je le fais bien ou bien ne... il y a des choses que je dois améliorer. Et même lorsque Paul est devenu apôtre, parce qu'il a reçu le message directement de Dieu, lui-même, il dit qu'il est monté à Jérusalem pour rencontrer les colonnes de l'église. Il allait présenter sa doctrine. Il a exposé que voilà, voilà ce que je prêche, voilà ce que j'enseigne. Les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, l'ont écouté attentive, attentivement. Ils ont dit que voilà ce que tu fais est eh bien. Ils lui ont donné la main d'association. Mais la seule réserve qui a été trouvée, dans la doctrine et dans l'enseignement de Paul, on a compris qu'il lésait un peu les pauvres. Et on lui a dit que, et on lui a donné la recommandation de s'occuper de, de l'indigent, du pauvre. Vous voyez, c'était un manquement qui était dans son enseignement et même dans la gestion, dans tout, tout ce qu'il pouvait faire. Vous voyez, s'il n'était pas parti, il ne pouvait pas savoir. Alors, toi qui es pasteur, toi qui es serviteur, toi qui es disciple, tu veux évoluer. Pose-toi cette question. Ne te dis pas que tu connais déjà. Oui, tu ne connais pas comme tu dois connaître. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi qui va t'aider. Mais aussi la vie éternelle, bien-aimé. Voilà ce que nous devons rechercher. Les hommes cherchent beaucoup de choses. Il faut que tu recherches la vie éternelle en passant, toi qui m'écoutes. Si tu n'as pas encore Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. C'est le feu éternel qui t'attend. C'est l'enfer éternel qui t'attend. Tu n'as pas encore abandonné le péché, pour que je te dise clairement. Sache que pendant qu'on est en train de parler de la vie éternelle ici, toi, on parlera de la mort éternelle, ce que la Bible appelle la seconde mort, c'est-à-dire la géhenne, qui est le feu éternel, qui va te brûler. C'est pourquoi il faut que tu te repentes et que tu t'engages au service de Dieu et que tu décides d'abandonner ce péché que tu abandonnes. Et ici, nous voyons aussi ce qui peut te permettre Bien-aimé, d'être efficace, c'est de savoir comment il faut aimer Dieu. Il a posé la question, que dois-je faire pour que je puisse hériter la vie éternelle? Alors, lui-même, il a trouvé dans la loi, nous connaissons ce commandement, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, ce que je veux te dire, c'est que si tu veux progresser, ne te définis pas toi-même les standards de progrès. « Regarde et recherche les standards de progrès en Christ, en Dieu. » Vous voyez, lorsqu'on parle de Dieu, on utilise l'adjectif indéfini qui est tout. De tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée et de toute ta force. Et quand il s'agit de l'homme, on te dit que tu aimeras le prochain comme toi-même. Écoute très bien mon frère, mon bien-aimé. Il est possible que là où tu es, tu te dises que tu sers suffisamment Dieu et que tu as déjà fait beaucoup de choses. Mais est-ce que tu as fait ce qu'il faut faire? Parce que quand on utilise l'adjectif tout, indéfini tout, ça veut dire en référence à ce qui est à faire. Si on dit que tu as apporté toute la marmite ou alors tu as apporté toute la farine, ça veut dire qu'il y a une quantité de farine et tu as apporté. Si tu n'apportes pas tout, on va dire que tu as apporté partiellement. Et quand on dit cela de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, c'est un standard important. Puisqu'il y a des gens qui servent Dieu et qui aiment Dieu avec un cœur partagé, avec une âme partagée, avec une âme avec des forces qui sont dispersées. Bien aimé, le standard d'amour de Dieu est défini dans ce verset. Tu veux être efficace, c'est qu'il faut que ce standard soit tout tu donnes tout, c'est-à-dire l'abandon, que tu puisses totalement t'abandonner à Dieu, que tu puisses donner ce que tu as, que tu puisses donner ce que tu es. Ton âme doit appartenir à Dieu. Tu ne dois pas être dispersé. Ton cœur ne doit pas être dispersé. Ta vie ne doit pas être partagée entre d'un côté la vie qui sert le diable et de l'autre côté la vie entre guillemets qui est celle de Dieu. Ta force, tu es en train de disperser ta force. Tu es en train de disperser ta force pour beaucoup de choses. Il faut que toute ta force soit réservée à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous pouvons déjà à ce niveau ajouter ce que Jésus a fait comme reproche à Marthe. Marthe, Marthe, tu t'agites. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Elle fournissait la force montant descendant parce qu'elle voulait faire plaire à Jésus. Sa force était dispersée. Jésus aurait aimé qu'elle concentrât sa force uniquement pour écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et toi, à quoi te, te sert ta force Ta jeunesse te sert à quoi Ta vieillesse te sert à quoi Oui, bien-aimé, tu la disperses. Tu utilises à beaucoup de choses. Mais lorsqu'il faut t'engager pour le service, tu n'as plus de force. Lorsqu'il faut t'engager pour le service, tu n'as plus la concentration nécessaire. L'âme est dispersée. C'est pourquoi, écoute-moi bien, le standard d'amour de Dieu est défini ici. Là, c'est tout. Il ne faut pas partager. Quand tu partages l'autre partie que tu réserves, sache que c'est une partie qui est réservée au diable. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Oui, si tu n'es ni chaud, si tu n'es ni froid, la Bible me dit, Dieu dit que je te vomirai. Donc, il faut que tu sois bouillant, Sois bouillant pour la cause de Dieu. Et l'amour du prochain ici, il dit « Tu aimeras le prochain comme toi-même » et le prochain nous est donné par une parabole que nous avons présentée. Bien aimé, ici l'amour du prochain permet de ressortir un élément important que nous pouvons appeler l'hospitalité, c'est-à-dire le fait de s'occuper d'une nécessité, de s'occuper d'une nécessité qu'on ne connaît pas. Le prochain est différent du frère le prochain est différent de l'ennemi. Vous voyez, il y a l'amour de Dieu, il y a l'amour du prochain, il y a l'amour du frère, il y a l'amour des ennemis, et il y a l'amour du prochain. L'amour de Dieu, nous venons de parler. Les différents types d'amour, il y a l'amour de Dieu que nous venons de parler, il y a l'amour des frères et des sœurs, il y a aussi l'amour du prochain, il y a l'amour des ennemis. Et si on parle de l'amour du prochain, que tu dois aimer le prochain comme toi-même. Et ici, l'image nous est donnée par cette toi personne, c'est-à-dire quelqu'un est descendu et il était dans le besoin, il va être, être secouru par un samaritain. Premièrement, celui qui passe, c'est qui on nous, on nous dit que c'est celui qui est passé, c'était le sacrificateur. Le sacrificateur, à l'époque, c'était le prêtre. C'est le prêtre. C'est pour ça que la Bible dit qu'il nous a racheté, il a fait donner des sacrificateurs pour notre Dieu, c'est-à-dire des gens qui étaient au service de Dieu. C'est ceux qui étaient là, en même temps. Pour conduire le troupeau, c'est-à-dire s'occuper de la bergerie et tout, et tout, et tout, et prêcher, s'occuper. Il y a les Lévites, le Lévite est venu, il est passé. Le Lévite, c'était des descendants de la tribu de Lévi. Eux, ils ont reçu de la part de Dieu, comme ministère, de s'occuper du sanctuaire, c'est-à-dire du lieu d'adoration, de s'occuper de tout ce qui était là pour l'église, si on peut appeler l'église, le temple en général eux, ils avaient, même quand Dieu partageait, avait partagé l'héritage par Moïse, eux, Dieu a dit que euh, leur portion sera Dieu lui-même. Ils ne devaient pas avoir de territoire particulier. C'est-à-dire, ils devaient tirer du temple. C'est pourquoi ils avaient l'exclusivité dans la levée de la dîme, par exemple. Et à côté, ils étaient là pour encadrer les sacrificateurs qui, eux, avaient la responsabilité de prier, d'intercéder Dieu, de porter les problèmes du peuple vers Dieu, la volonté de Dieu vers le peuple, de ressortir les enseignements. Et maintenant, en troisième possède deux personnes qui, on peut appeler ici, étaient supposées être des serviteurs de Dieu, ils vont passer, mais sans s'occuper de cet homme qui avait un problème. Et maintenant, quand est venu le Samaritain, le Samaritain, ici, là c'était ceux qui étaient de Samarie. Et lorsque nous parlons de Samarie, nous savons que c'était la capitale d'Israël du Nord lorsqu'il y a eu Scission. Et en ce temps, lorsque Jésus évoque le Samaritain, ici, là dans la parabole, c'était des gens qui n'étaient qui pas acceptés. D'abord, il y avait un conflit entre les Juifs et les Samaritains. Mais en particulier, c'est que ces gens avaient une doctrine qui, était, qui se rapprochait de celle des Sadducéens c'est-à-dire des gens qui ne croyaient pas à l'existence des anges, qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et les seuls livres dont eux, ils croyaient dans la loi, c'était uniquement le Pentateuch, c'est-à-dire les cinq livres que Moïse a écrits. Donc ça fait que c'est des gens qui n'avaient pas la même connaissance que ce soit l'eau sacrificateur, que ce soit l'eau lévite. Mais c'est-à-dire qu'ils avaient une autre façon de vivre. On pourrait les appeler, appeler des païens. C'est cet homme qui va venir il va s'occuper s'occuper de ce, de cet homme qui a été dépouillé par des brigands. Alors, bien-aimé, il y a une leçon qui peut t'aider à progresser. Sache t'occuper des gens. Occupe-toi des gens, même lorsque tu ne les connais pas. Ici, si ne sois pas un serviteur, parce que ça adresse en même temps aux serviteurs et en même temps ceux qui ne sont pas serviteurs. Si tu veux être efficace dans le service, dans le ministère, occupe-toi des gens. On ne veut même pas savoir le titre que tu as. Tu n'es même encore rien, tu n'es pas responsable, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas conducteur, tu n'es pas prédicateur, tu n'es pas diacre, tu n'es pas ancien. Mets-toi à l'esprit que pour être efficace, il faut que tu prennes soin des brebis. Ça c'est l'image des brebis. Occupe-toi des brebis qui sont dans des difficultés. Donne-leur les soins. C'est pour ça que dans le livre de Proverbe, chapitre 27, au verset 23, la Bible nous dit que prends soin de tes brebis, connais toutes tes brebis et donne-leur des soins. Donne les soins aux brebis. Ça ne vaut même pas, ça ne dépend pas du statut que tu occupes, tu, tu as. Ici, ceux qui étaient censés le faire ne l'ont pas fait. Ce n'est pas parce que ceux qui sont censés tuer quelque part et que ton pasteur ou bien ton conducteur. A des faillances pour prendre soin d'une brebis que toi tu vas abandonner. Non, bien-aimé. On ne veut même pas savoir. Prends soin des âmes et tu verras, tu seras efficace. Tu seras réellement un homme efficace et tu porteras des fruits. Voilà un élément qui va te permettre de grandir et d'être efficace et produire des résultats. Et en dernier lieu, bien-aimé, oui, nous connaissons cette histoire où Jésus vient de dire, comme on a parlé tout à l'heure, « Marthe, mate tu t'agites ». Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Est-ce que veux-tu que je te rappelle que tu t'agites pour beaucoup de choses Tu t'agites, tu t'inquiètes. les sources cette inquiétude, de tes inquiétudes. Une chose, c'est celle que Marie a choisie et c'est la bonne part qui ne lui sera jamais enlevée. Écoute-moi très bien. C'est qu'il y a une chose qui ne peut pas être enlevée. Lorsque tu l'as choisie, personne ne peut pas te l'enlever. Même Dieu lui-même ne peut pas te l'enlever et il n'y a que toi-même qui peut te l'enlever. C'est le salut. Lorsque tu reçois le salut, il n'y a que toi-même qui peut encore fournir des efforts pour enlever le salut. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ, tu reçois le salut. Il n'y a que encore une vie de péché qui fera que tu perdes ce salut. Marie, en s'asseyant sur les pieds de Jésus, a compris qu'il fallait qu'elle reçoive ce salut. Et elle a reçu personne, aucune souffrance, aucune difficulté, aucun mépris, aucun, aucune chose ne peut t'enlever le salut. Il n'y a que toi-même. Il n'y a que toi-même. Aucune maladie. Ne crois pas que parce que tu es malade, tu es éloigné du salut. Reçois le salut même en étant malade. Dis amène là où tu, tu es. C'est-à-dire, reçois le salut même en étant malade reçoit le salut, même en étant possédé. Lazare le pauvre, il était pauvre, démuni, mais avec les plaies. Il avait le salut. Il n'a pas hérité le sein d'Abraham parce qu'il était pauvre. Non, c'est parce qu'il avait le salut. Et sa souffrance n'a pas pu enlever ce salut. C'est pourquoi bien-aimé saisis ce salut et tu seras efficace personne ne peut pas te l'enlever. Quand Dieu te donne le salut, il t'a donné. Il n'y a que toi-même qui décidera que maintenant, je viens enlever le salut par le péché. Alors, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire ce matin pour être efficace Je saisis le salut et personne, je ne, ne peut pas l'arracher. Et moi-même, je ne lâche pas le, le, le salut. Ne lâche pas ce salut que le Seigneur te donne. Saisis-le ce matin. Et toi qui as déjà reçu le salut... Ne laisse même pas un seul instant qu'une souffrance et la recherche du travail, la recherche du mariage, la recherche d'une gloire quelconque puisse t'en priver. Non. Reste dans cet état avec ton salut. Voilà, bien-aimé, ce qu'il faut faire. Et voilà ce qui te permettra d'être efficace. Que le nom du Seigneur soit glorifié.
0: Oh, viens
2: il ne soit fertilisé Que le cœurs le plus abîme Il
0: ne soit pleinement
2: Bien-aimé, oui bien-aimé, tu viens d'écouter la parole et je peux résumer en te disant et tu vas maintenant prier et tu pourras continuer à prier pour ces éléments qui te permettront d'être efficace. Nous avons dit que pour être efficace, il fallait dominer sur son statut et ne pas en être prisonnier, oui, et c'est ça fait que tu vas te remettre en cause, en question et poser tout le temps, oui te poser la question si réellement tu es en train de faire ce qu'il y a à faire. Il doit te poser la question et face à cette question, tu dois répondre clairement si tu as la vie éternelle. Donc ne sois pas esclave d'un statut quelconque. Remets-toi en cause. Et nous t'avons aussi dit que il faut que tu puisses aimer Jésus, tu puisses aimer Dieu, non pas selon ton standard, mais selon le standard de Dieu. Et le standard de Dieu, c'est tout. Il faut que tu mettes tout, ce que tu es et ce que tu as pour pouvoir progresser. Et nous t'avons aussi dit que tu ne peux pas être efficace dans le service de Dieu en négligeant les brebis de Dieu, en négligeant ceux qui sont dans des problèmes. Le Samaritain était méconnu. Même si on te méconnaît, toi, occupe-toi des gens. Les gens retiennent ceux qui s'occupent d'eux et non pas ceux qui ont des titres. C'est pourquoi bien-aimé quelqu'un a beau être ministre dans un village Et s'il ne s'occupe pas des gens, on s'en fout de lui On va aimer celui qui est au village et qui s'occupe des villageois Même s'il n'a rien le peu qu'il a et qu'il distribue Les pauvres se souviendront de lui et le porteront à cœur Occupe-toi des gens, sois hospitalier Occupe-toi des gens et même des gens que tu ne connais pas ne reste pas là pour dire que voilà, j'ai été déçu, je me suis occupé de quelqu'un, il y a trop de mendiants aujourd'hui. C'est le diable qui veut enlever l'amour du prochain dans les cœurs. Occupe-toi, ça va te permettre d'être efficace. Et nous avons aussi dit que nous devons choisir la bonne part. Cette bonne part, c'est le salut. Marie a choisi le salut et rien ne peut t'enlever le salut. Si tu as le salut bien-aimé, effectivement, personne ne peut te l'enlever. Et il n'y a que toi-même qui peux décider de détruire ce salut. Tu vas donc prier le Seigneur par rapport à tout cela. Élevons nos voix et prions. Seigneur, je veux prier afin que réellement tu nous donnes d'être déjà des bons adorateurs et que nous comprenions que c'est toi le maître. Nous n'avons pas, oh notre Dieu, à chercher d'autres maîtres quelque part, mais toi, tu es l'excellent maître qui a la parfaite connaissance de toutes choses. Père, je viens te prier afin que tu donnes à chacun de progresser dans l'adoration. Mais aussi pour que nous soyons efficaces, Seigneur, permet à tout un chacun, ceux-là qui sont embrigadés par leur statut. Seigneur, parce qu'ils sont appelés docteurs des hommes, les hommes les ont établis docteurs, ils se sont privés, ils se privent eux-mêmes de la connaissance qui vient de Dieu et cherchent plutôt à questionner, à éprouver Dieu. Non, Seigneur, nous prions ce matin en afin de tous les esclaves des statuts Seigneur en soit totalement délivré au nom de Jésus et qu'il s'attache plutôt à toi et te connaisse comme étant le véritable Dieu et qu'il se pose Seigneur cette question chacun doit se poser cette question que dois-je faire pour hériter la vie éternelle oui Seigneur cette question doit retentir dans nos cœurs, dans les cœurs des dirigeants dans les cœurs des serviteurs de Dieu dans les cœurs de tous ceux qui sont humains cette question ne s'adresse pas aux animaux, elle s'adresse aux hommes. Je prie que tous les hommes, chaque jour, se posent cette question, ce qui permettra que au Éternel, ils te servent non pas à partir de leur standard personnel, mais à partir du standard que toi-même tu définis. Seigneur, nous voulons, je veux prier, en que celui-là qui négligeait le prochain, qui avait du mal à s'occuper du prochain, c'est-à-dire de l'inconnu, Seigneur, qu'il sache que oui, il doit s'occuper de l'inconnu. Il doit s'occuper des brebis. Que les pasteurs cessent de compter uniquement sur leur statut en négligeant les brebis. Les le, le sacrificateur a abandonné la brebis. Le lévite a abandonné la brebis. Alors que eux qui sont supposés être des gens sur qui Dieu compte, c'est plutôt une personne dont on ne fait pas qu'à qui est venu s'occuper des brebis. Seigneur, tu nous montres l'exemple que pour toi, ce qui compte, c'est ce que nous faisons et non les titres que nous portons. Donne-nous donc de nous occuper des brebis. Donne-nous, Seigneur, de nous mettre au service, de dépenser de notre subsistance, de donner ce qu'il faut pour que les brebis en soient sauvées. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Je prie que Seigneur quelqu'un qui ne pensait pas ainsi, qui ne réfléchissait pas ainsi, que désormais il puisse mettre du sien pour s'occuper des brebis qu'il ne soit pas uniquement là en cherchant qu'on s'occupe de lui. Ces pasteurs qui cherchent qu'on s'occupe d'eux, qui cherchent les conducteurs, qui cherchent son constructeur, qu'on s'occupe d'eux, ils veulent uniquement que ce soit les brebis, qu'ils s'engraissent au, 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 au détriment des brebis. Non, Seigneur, laisse qu'eux-mêmes s'occupent des brebis et qu'ils donnent, oui, éternel, de l'huile et du vin qui sont ici des éléments de la parole de Dieu qui permettront à la, à la brebis d'être Guéri de toutes ces maladies. Je prie enfin au éternel que lorsque nous faisons tout ceci, nous puissions saisir le salut. Et que personne ne perde le salut à cause d'un emploi, à cause d'un mariage, à cause d'une difficulté, à cause d'une souffrance quelconque. Mais que nous puissions mettre le salut au-dessus de tout. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. C'est au nom de Jésus Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, voici venu le moment de la parole. Pardon, le moment où nous voulons prier les uns pour les autres. Voilà la parole, la parole, la parole, oui. Mais nous allons plutôt utiliser cette fois-ci la parole pour apporter la guérison, pour libérer les captifs de leurs difficultés. Et tu peux appeler déjà, hein, pour les plus anciens qui connaissent les numéros, mais je m'avais rappelé, nous sommes à Success Radio, nous sommes à Fresh Rosé, c'est l'émission. Et les numéros utilisent le 6193 060703. 693 06 07 03, c'est le 243 421 9607 243 421 9607 voilà les numéros utiles, tu peux déjà appeler et nous serons très heureux de te recevoir. Voilà. Et le numéro de SMS, c'est le 673 08 48 428. 673 08 48
1: 428. Allô? Amen. Bonjour mon pasteur. Bonjour. Je me nomme Gono, Marie Solange de Messassi. Je suis enceinte de quelques mois et je suis menacée par les couches de nuit. Je suis mariée, priez pour moi.
2: Nous prions. Seigneur, je viens lever autour de grâce Gono, qui est enceinte. Elle précise qu'elle est mariée, mais malgré qu'elle soit enceinte, elle subit les couches de nuit. Seigneur de Satan, des démons qui viennent abuser d'elle. En ce moment, Seigneur, je me dresse contre ces esprits impurs. Je me dresse contre ces esprits des eaux. Et je frappe au nom de Jésus-Christ de Nazareth leur élan contre une françoise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous interdis. Vous êtes débauchés spirituels nocturnes. Vous êtes débauché impurs qui vous approchez d'elle. Je vous interdis une fois pour toutes de vous approcher plus d'elle. Si quelqu'un s'approche d'elle, le feu de Dieu l'atteindra au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je la couvre de la grâce de Dieu. Seigneur, désormais, couvre-la que sa grossesse puisse évoluer sans aucune difficulté, qu'elle qu n'accouche pas avant le thème et qu'elle accouche normalement et par la voix basse, au nom de Jésus-Christ Saint Nazareth, j'ai prié. Amen.
1: Amen. Euh, Bonjour, pasteur. Bonjour. Euh, je demande la prière pour euh, la maladie. J'ai eu mes menstruations le 27 juillet 2023. Ça devrait finir le 2 août, mais je continue de, sa de saigner. Priez afin que Dieu arrête ses saignements et brise toute maladie. Et plein euh, de blocages dans mes entrailles. Utérus, rompe, vagin, etc. C'est la sœur Antoinette. Nous prions. Oui. Seigneur, je veux prier pour
2: Antoinette qui souffre des écoulements sans cesse. Oui, cette femme s'est approchée. Elle s'est dit en elle-même, si je puis toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. » Seigneur, je veux prier parce que oui, tu es là. Ce vêtement, il est présent, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit touche Antoinette et qu'Antoinette saisisse ta présence pour qu'elle puisse être totalement guérie de ses saignements. Je stoppe ces saignements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je stoppe ces saignements. Je les assèche. Si c'est même des myomes, des kystes qui sont à l'origine, je déclare l'inexistence de ces kystes et de ces myomes et que désormais, son cycle mensuel soit régulé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, allô Bonjour, pasteur. Bonjour.
3: Soyez bénis en ce jour. Amen. Moi, c'est Joseph. Oui. Pasteur, je voudrais que vous priez pour tous les enfants qui sont en congé, qui méprisent leurs parents, qui insultent leurs parents, qui bagarrent avec leurs parents. Un parent, c'est un parent. Qu'il soit fou, qu'il soit sous là, qu'il soit n'importe quoi, il demeure un parent. Et mon deuxième sujet de prière, je voudrais que vous priez pour mon fils ou mari. La chanteuse supérieure, il doit aller valider quatre épreuves pour aller en classe supérieure. Donc, il doit faire ça en fin de semaine. Je voudrais que vous élevez une prière pour que cela se passe bien. Parce que vous voyez que les universités privées sont toujours. Je voudrais qu'ils reprennent la classe. Merci en studio. Ok, nous
2: prions. Seigneur, je veux prier pour tous les enfants. Quand tu as dit dans les derniers temps, dans les derniers jours, les temps seront mauvais. Dans les derniers temps, les jours seront mauvais. Seigneur, tu l'as dit et tu as dit que les enfants seront rebelles à leurs parents. Et Joseph vient de poser un problème. Je veux plaider pour le sort de ces enfants qui, pendant ce temps de congé, de vacances, se retrouvent plutôt à bagarrer avec les parents, à insulter les parents, à outrager les parents. Oh Dieu, tu as bel et bien dit que les enfants obéissent à leurs parents. C'est un commandement avec condition pour qu'ils vivent longtemps sur cette vie, sur cette terre. Je prie donc ceux des enfants qui sont concernés, les parents qui sont à l'écoute et qui ont de tels enfants. Ô oh Dieu, que tu fasses grâce. Hallelujah, oh, toi, bien-aimé, toi qui as des enfants de cette nature et qui est concerné, lève les mains vers le ciel. Je vais prier. Seigneur, je veux prier pour que tous ces enfants soient soumis dès ce jour. Je commande à cet esprit rebelle, rebelle de cette génération qui les pousse au désordre de lâcher ses enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sème ô oh Dieu dans leur vie la semence de l'obéissance, de la soumission à leurs parents au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie encore pour le fils de Joseph qui s'appelle Romaric qui va composer en rattrapage cette UV. Oh Dieu, je ne sais pas si c'est le rattrapage au niveau de l'Institut, si en tout. Seigneur, je prie qu'il le puisse valider tel que son Père le veut. Aide-le donc à ce qu'il obtienne la note qui lui permettra d'avancer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.
3: Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, Pasteur. Bonjour. Merci pour la parole de ce matin.
2: Voilà, Jésus.
3: Ça fait depuis, j'essaie mon numéro, ça passe, ça prend un temps, je coupe.
2: Mmh. J'ai
3: tellement trop de problèmes et j'ai plusieurs sujets de prière. Donc, je ne veux pas trop résumer. Et je voulais que vous priez pour moi, quand j'ai fait le test de partie de l'autorité secondaire, positif et... Ça se le test de quoi Les parties, les parties
2: B. Les parties B, Oui.
3: Oui, au deuxième sujet de prière, je fais le recrutement militaire et j'attends les résultats. Après la troisième fois que je fais cela, à chaque fois quand je fais, je me le même au niveau de dît approfondie. Et c'est vraiment cela et la, la grâce de Dieu que je devais être exemple, je, fais, je ne sais pas plus, ça puisse accomplir. Et le troisième sujet de prière, je cherche trop de boulot, je ne vois pas, je me suis abandonné après dans les chantiers quand il travaille, parfois on ne me paye pas parfois on me paye à moitié j'ai fait une réunion avec quelqu'un là, j'ai fini de cotiser et pour me payer il me tourne, il me tourne il ne veut pas me donner donc de... c'est un peu le résumé de ma prière peut-être demain je pourrais encore appeler pour votre prière donc euh, vraiment le Seigneur est pitié de moi tu et
2: tu t'appelles il... comment donc,
3: Oulume, Oulume ok
2: nous allons prier. Ok, Oloumé, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Euh, C'est le plus important. Tu as besoin du salut, de recevoir Jésus. Tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Oui, choisis la bonne part. Et le reste te sera donné par-dessus tout. Oui. Même l'armée que tu cherches, tu conviens avec moi que si tu n'es pas guéri de l'hépatite, tu ne peux pas entrer à l'armée. Donc, cherche d'abord le salut et le salut apporte tout ce que nous savons notamment la guérison nous allons donc prier et j'imagine que tu m'as bien compris et que tu vas te décider au salut nous allons prier pour que le Seigneur le guérisse de l'hépatite qu'il le puisse réussir qu'il soit en guéri et par la suite si c'est la volonté de Dieu intégré dans les forces armées et que lorsqu'il travaille qu'on le paye, au moins il ne croise pas les bras il travaille, c'est une bonne chose, et qu'il ait le revenu correspondant. Seigneur, je veux prier pour Loumé, afin qu'il reçoive le salut, qu'il le cherche et qu'il l'obtienne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je sais que le salut est disponible. Ma prière aussi, c'est que tu le guérisses de l'hépatite. Il a fait le test, on a constaté qu'il a l'hépatite B. Seigneur, il y a une chose ici que je dis, c'est que oh, Loumé doit être guéri de l'hépatite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ceux qui souffrent de l'hépatite, actuellement, posez vos mains sur les ventres et vous recevez la guérison de la part du Seigneur. Je vous donne la guérison de l'hépatite au nom de Jésus. Que ce soit l'hépatite A, B, C, vous recevez de la part du Seigneur ce matin sa grâce. Sa grâce traverse toute condamnation sa grâce domine tout jugement sous lequel vous êtes sous l'emprise. Je relâche donc cette grâce en vous et que vous soyez délivrés de l'hépatite, quelle que soit la nature. Même si c'était déjà en train d'entraîner la cirrhose de foie, par la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, je vous relève de cette chute, de cette maladie et je déclare que vous êtes guéri au oh, oh, puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci parce que tu guéris, que ce soit Oloumé et tous les autres, et tu permettras que Oloumé, lorsqu'il travaillera, qu'il soit payé, tu lui donneras du travail qui sera rémunéré à juste proportion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié.
1: Amen. Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. Maman Bernadette a 87 ans. Elle vit en France. Elle a le glaucome très avancé, que les spécialistes appellent la Déméla. Cette maladie euh, fait passer très rapidement à la cécité, et maman Bernadette a peur parce que sa maman était morte aveugle. Elle demande une prière pour sa guérison, et elle sait que le Seigneur va la guérir. Elle ne peut pas écouter fraîche rosée car elle n'a pas internet et elle habite seule pour le moment. Elle doit être opérée euh, par les médecins mais les médecins ne garantissent pas le résultat. Donc priez pour elle s'il vous plaît. Elle, se, elle sait que demain, aujourd'hui on prie pour elle quelque part.
2: Ok, malheureusement elle ne peut pas écouter mais nous allons prier. Seigneur, je viens prier pour cette femme, Maman Bernadette, qui a le glaucome avancé. Oh Dieu, par ta miséricorde, tu connais là où elle se trouve. Seigneur, je prie toi, le Dieu miséricordieux, compatissant, use de compassion, use de miséricorde, use de pitié pour cette femme qui ne veut pas finir étant aveugle. Tu lui as donné déjà la grâce d'atteindre cet âge. Mais Seigneur, il ne faudrait pas qu'elle termine étant aveugle. Je prie donc maintenant, au moment où les médecins hésitent et ne garantissent pas le succès après l'opération, je prie que Seigneur Jésus, toi-même tu utilises ton matériel pour opérer, c'est-à-dire retirer ce glaucome avancé au nom de Jésus. Hallelujah à toi. Je refuse que Maman Bernadette soit aveugle. Par ta grâce. Je nettoie ses yeux et que désormais, que lorsque les médecins s'approcheront d'elle, qu'eux-mêmes soient confus de savoir que le glaucome a disparu et qu'elle le voit parfaitement. Il n'y a que toi Seigneur pour faire de telles choses. Je te le demande avec pleine confiance et je sais que tu vas le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen,
1: bonjour pasteur bonjour. Soyez bénis en studio Amen. Moi c'est Nadine Je demande la prière pour euh, le terrain que mon frère M'avait donné à vendre pour réaliser mon projet De voyage à l'étranger pour un travail Et je ne parviens pas à avoir des clients Pasteur, je demande la prière pour ça Si telle est la volonté de Dieu
2: Nous prions pour Nadine Nadine veut vendre le terrain. On n'a pas précisé là où ça se trouve. Seigneur, je veux prier pour Nadine qui a un terrain qui lui a été donné et elle veut vendre le terrain pour voyager selon son projet. Elle veut se... Elle-même, elle, elle dit que, que cela soit... Si c'est ta volonté, que cela se passe. Seigneur, bien sûr, est-ce que nous, on peut agir? On ne peut pas prier contre ta volonté? Nous prions que c'est ta volonté, Père, qu'elle puisse voyager. Parce que ça c'est à ce niveau que la première volonté doit se matérialiser. La deuxième volonté sur la vente, c'est que je prie qu'elle vende le terrain, puisqu'elle veut vendre. Et que même si tu n'es pas d'accord qu'elle voyage, mais qu'elle utilise tes agents pour faire autre chose, pour investir dans un commerce qui lui sera rentable, au lieu d'aller peut-être en aventure. Donc okay. je prie que sur les deux pans que ta volonté se fasse, et que tu permettes okay. qu'elle vende le terrain, et qu'elle ne soit pas obnubilée par le désir de voyager. Mais Seigneur, qu'elle sache qu'elle peut vivre à partir de ce fonds qui lui est donné sur la vente, le résultat de la vente, le fruit de la vente. Elle peut investir et s'en sortir. Je confie donc à toi, au oh, ce terrain de Nadine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Oui, allô
3: Bonjour, pasteur. Bonjour. Oui, je voudrais que un suive les prière Vous priez pour maman Marie, qui est bien malade. Et moi, Henri, qui a le qu'elle après la BC. si.
2: Tu t'appelles comment
0: Marie. Non, maman tu, Marie.
2: Oui, toi-même. Henri. Henri. Ok. okay Henri Okay. Maman Marie souffre de quoi Oh,
3: il a l'excès de palud et le ventre.
2: Elle est à l'écoute Oui. Ok, Maman Marie, il faut poser tes deux mains sur le ventre. Nous allons prier. Et même toi, Henri, tu vas poser tes deux mains sur la tête. On va prier. Seigneur, je veux prier pour cette maman qu'on dit « Maman Marie ». Qui est malade, très malade d'ailleurs, selon sa précision. Mais Seigneur, je réclame à tes pieds sa guérison. Au nom oh, de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à cet esprit qui la maintient, Seigneur, ô oh, Dieu, dans cet état de maladie. La fièvre, le palus, selon ce qu'ils ont fait, le ventre qui fait mal aussi, selon l'évaluation qu'eux-mêmes ils ont faite. Seigneur, je prie pour la pleine guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je commande aux forces du mal, aux démons qui provoquent l'opalue, à l'esprit qui provoque la fièvre, de libérer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, son corps. Que ce soit une maladie cachée, provoquée par un démon, ou que ce soit une maladie qui est provoquée par des bactéries, Seigneur, en ce jour, c'est la guérison que je veux pour elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie aussi pour Henri qui a laissé séquelles de l'AVC. Je prie enfin que Père, toi qui l'as sorti de cet AVC, que tu continues à faire l'œuvre de manière à ce qu'il retrouve ses membres en bon état, sa motricité en bon état, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à cet esprit de lâcher son corps, à cette maladie de disparaître de son corps à partir d'aujourd'hui. Je requinque ses membres, je revitalise son corps dès cet instant. Et même pour tous ceux-là qui avaient les séquelles de l'AVC, au nom de Jésus-Christ-Nazareth, j'ai prié. Amen. Oui, allô
3: Oui, allô. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour. Je m'appelle Edouard. Oui. oui. Pasteur, je veux je demander une prière. Pour moi-même, parce que je veux prier, mais les mauvais esprits dominent toujours chez moi. Et en plus, je lance une autre prière pour mon enfant. Une activité que j'ai créée, ça ne marche pas. Je voulais revoir mes chaises pour trouver le preneur. Je demande la prière ce matin. Que tu m'as soit ça. Qu'est-ce
2: qui ne marche pas
3: La que j'ai créée, c'est-à-dire une laverie, un restaurant je veux pas sortir. Je vais revendre une autre
2: un personne. Un ok, tu as dit que tu t'appelais comment? Édouard. Ok, nous, ah. allons, nous allons prier. Édouard, tu as besoin du salut? Oui, parce que quand tu dis que tu veux prier, tu sens que les esprits t'empêchent. Oui, il faut que tu reçoives le salut et que tu trouves quelqu'un à qui tu diras, qui te dira ce que tu dois faire. Et tu connais, puisque tu appelles à la radio, tu sais, je ne sais pas dans quel quartier tu te trouves, et rapproche-toi de l'une des, de, de des assemblées de, du ministère de la vérité, on va mieux t'aider. Et quitte à ce qu'on t'oriente normalement pour que tu sois désormais un véritable enfant de Dieu qui prie et qui domine sur les forces contraires. Seigneur, je viens prier pour Édouard, lève la main vers le ciel, Édouard, je vais prier que tu lui donnes maintenant cette grâce de te chercher et de te connaître, qu'il ne soit plus influencé par l'ennemi lorsqu'il se mettra à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il puisse dominer sur ses opposants, sur ses adversaires et sur ses ennemis spirituels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie aussi pour son activité qu'il a créée. Il veut même déjà revendre, mais il ne trouve pas de preneur. Que cette laverie qu'il a créée, ô Dieu Tout-Puissant, Permet dès cet instant que nos portes lui soient ouvertes pour la vente. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'il se réorganise. Tout cela, Seigneur, ce n'est pas compliqué pour toi. Tu peux le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.
1: Amen. Bonjour homme de Dieu. Bonjour. Aidez-moi dans la prière. Je cherche une maison de 30 à 40 000 depuis un mois. Aujourd'hui, et je dois libérer la maison actuellement le 20 août. Pardon, Priez Dieu de ma part Merci c'est Françoise
2: Nous prions le Seigneur exauce La requête de Françoise Qui cherche une maison De 20 000 en montant Jusqu'à 40 000, 30 000 Permet qu'elle puisse se trouver Oui Si elle pose ce problème Ça veut dire qu'il est urgent le Seigneur intervient donc Pour lui ouvrir cette porte et que, Seigneur, avant la fin de cette semaine, qu'elle puisse trouver une maison qui répondra à ses critères. Puisqu'elle a posé ce problème à toi, Seigneur, exauce cela et fais-lui grâce en lui donnant cette maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.
1: Amen. Bonjour, mon Père. Bonjour. Soyez béni en studio. Amen. Moi, c'est la sœur Marceline de Comto. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai accouché Dans les bonnes conditions Papa, j'aimerais que vous priez Pour mon enfant Il a mal à la poitrine Et au ventre, il pleure beaucoup Priez pour lui
2: Elle a dit qu'il s'appelle comment
1: Marceline
2: Ok, nous prions pour cet enfant, l'enfant de Marceline On n'a pas donné le nom Pose la main sur la poitrine de ton enfant, on va prier Seigneur, nous te rendons grâce pour avoir permis Que Marceline accouche dans très bonnes conditions Je prie pour son enfant oui. Oui, qui respire mal et qui a des douleurs au niveau de la poitrine. Que dès cet instant, ces douleurs quittent sa poitrine pour le pied de la croix. Pour la croix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne maintenant, oui, à cette maladie. Libère. Que ce soit une infection pulmonaire. Que ce soit une pneumonie de quelque nature que ce soit. J'en franchis cet enfant de cette douleur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ceux qui se retrouvent dans la même situation, qu'ils en soient... Totalement délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Oui, allô? Allô, bonjour, pasteur. Bonjour.
3: Et soyez bénis dans ce étudiant. Amen. Bon, je viens de rêver avec des hommes que je ne connais pas dans cette nuit. Je veux que vous priez pour moi. Et je me suis masturbé aussi. Je rêve avec les femmes. Amen. Je m'appelle Gomuga. T'appelles-le? Je m'appelle
2: pour moi, à Mathieu, Amélène. Ah, Mathieu, Amélène, tu es Amélène? Oui. Ici à Yaoundé? Madame, madame, madame. Je Ah, oh non, ah, ok. D'accord. Ok, nous allons prier. Oui, Seigneur, je veux prier pour Mathieu. Il dit qu'il vient de rêver, et il rêve aussi, oui, des esprits qui le tourmentent, qui veulent abuser de lui. Seigneur, sanctifie-le. Purifie-le, nous le faisons par ton nom et par ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'il ne soit plus médassé, qu'il ne soit plus tourmenté au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il cherche ta face et qu'il te connaisse comme étant le vrai Dieu, le véritable Dieu en tout point. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sauve-le de cette situation. C'est en Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.
1: Amen. Allô Pasteur. Allo?
0: Bonjour, Pasteur. Bonjour. Merci pour les enseignements de ce matin. Et soyez bénis tous en studio.
2: Voilà, Dieu. Amen.
0: Oui, j'ai deux sujets de prière, Pasteur. Euh, je voudrais que vous priez pour mon fils Junior. J'ai un rêve qui marche et incliné, qui a mal au dos du côté gauche et qu'il a un problème de et de que son sperme ne sort pas. Et, et je demande aussi une prière pour moi-même, parce que j'ai les douleurs pélviennes. Quand la période de fécondation commence, je n'arrive pas à me tenir debout parce que... Merci beaucoup, soyez sois béni. A tu chaussures. as dit que tu
2: t'appelais comment?
0: Marceline.
2: Et ton enfant s'appelle comment? Ton enfant s'appelle comment Ok. Ok, nous allons prier pour Marceline. Marceline, tu as besoin de Jésus-Christ du salut. Oh oui. Pour tout ce que tu es en train de subir et même pour, pour ton enfant. Mais lève les mains vers le ciel, nous allons prier. Seigneur, je prie pour Marceline. Enfin que tu viennes et que tu repars tout ce qui est en dysfonctionnement dans son organe de reproduction. Parce qu'il est anormal que, oh, quand sa période féconde arrive, elle ressentent des douleurs qui l'empêchent même de se tenir debout. Je commande à tout dysfonctionnement de disparaître de son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô oh Dieu, les hormones qui sont générées par son corps, je les régule dès cet instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il ne soit plus désordonné et qu'il ne soit plus source de douleur ou de désagrément dans son organisme. Je la plonge, Seigneur, dans ton sang. Au nom de Jésus. Je prie pour son enfant, au éternel, pour qui elle a rêvé qu'il qu qu marchait incliné, qu'il avait des douleurs. Seigneur, je prie parce que c'est un rêve. Je veux prier afin que si tel était le projet, que cela ne puisse pas se réaliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je le consacre à toi, qu'il te connaisse
1: comme étant le seul vrai Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. Moi, c'est Eyenga. Je demande la prière pour. Pour moi, afin que l'esprit des eaux qui vient me nourrir et me coucher toutes les nuits libère totalement ma vie.
2: Eyenga, lève les mains, pose tes mains vers le, sur ton ventre et nous allons prier. Ah oui, mais tu as besoin de recevoir Jésus Christ. Je prie, oh mon Dieu, pour Eyenga qui fait face à, oui, à la débauche nocturne par des esprits impurs. Je commande à ces esprits de disparaître une fois pour toutes de sa vie. Lâchez la vie des Yenga disparaissez, vous qui abusez des femmes, vous qui abusez même des hommes, en provoquant des couches de nuit. Oui, cette cohorte, cette épidémie de souillure de nuit, je me lève et je frappe tous ces esprits désordonnés. Ces esprits, ces débauchés, ces impudiques sataniques, qui viennent tout droit du royaume de Satan. Vous n'avez plus accès à la vie des Yenga et même à tous ceux qui sont à l'écoute. Ils sont couverts du sang de Jésus. Je les plonge dans le sang de Jésus et je vous interdis de les approcher. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen.
1: Amen. Bonjour mon pasteur. Bonjour. C'est Marie depuis Bafan. Je souffre des choses qui marchent partout dans mon corps. Et à l'intérieur de mon corps, ça chauffe chaque fois et un mal de tête qui vient récurrentement.
2: Nous prions. Seigneur, je veux prier pour Marie de Bafan. Marie, pose. Oui, tes deux mains sur la tête, on va prier. Je veux prier, et, Seigneur, pour que dès cet instant, ce qui marche sur son corps, ce verre mystique qui marche, se promène, est interdit de circulation dans son corps. Parce que Marie a ouvert sa bouche, elle a posé son problème. La Bible me dit, ils l'ont vaincu par la parole. Oui, et par, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Elle a confessé qu'elle ne veut plus que toi, verre tu marches encore en elle. C'est pourquoi, en vertu de sa confession et du pouvoir qui m'est conféré, je te paralyse et je te détruis. Je te commande de ne plus jamais avoir ni accès, ni mouvement dans le corps de Marie. Toi qui provoquais cette douleur, le mal de tête et toute autre maladie, toute autre douleur dans son corps, je te livre au châtiment de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis maintenant que Marie est totalement guérie. Merci parce que tu l'as fait. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. que J'ai prié. Amen. Eh bien... Nous arrivons au terme de notre randonnée matinale de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse. Et je veux prier, Seigneur, afin que tu te souviennes de tous ceux-là qui ont bien voulu appeler. Le Seigneur, tu connais de quoi ils souffrent, quel est le besoin qu'ils voulaient présenter. Occupe-toi d'eux, qu'ils aient la foi et ils vont recevoir. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen music